0: Witam Was jeszcze raz, tych, którzy dopiero dołączyli, być może, albo przed chwilą. Witam Was serdecznie. Piękne pieśni śpiewaliśmy, zapraszaliśmy Ducha Świętego do swojego życia i powiem Wam, że jak zapraszamy, to On zawsze przychodzi. Zawsze przychodzi, zawsze, zawsze czyni, czyni swoją pracę w naszym życiu. Problem jest taki, że nie zawsze, kiedy On przychodzi... Chcemy go całkowicie przyjąć. Chcemy, żeby on przejął kontrolę nad naszym życiem. Łatwiej się deklaruje, żeby przyszedł, ale kiedy już przychodzi i chce się dobrać do niektórych spraw, to czasami mówimy mu mu nie. Kiedyś miałem takie, taki obraz, udzieliłem się tym kiedyś w kościele, że czasami modlimy się, przyjdź Duchu Święty, rozpal mnie, i kiedy on zaczyna nas rozpalać, coś się zaczyna palić w naszym życiu, kiedy już czujemy, że coś się dzieje, ale ten płomień zaczyna dotykać rzeczy niewygodnych, to bierzemy taki koc obojętności i po prostu... Gasimy, gasimy, bo fajnie było, ale do pewnego momentu, do pewnego momentu. Dzisiaj chciałem mówić, no właśnie, na pewno o Duchu Świętym, ale często, kiedy mówimy o darach Ducha Świętego, taki obraz mam w głowie, może nie, 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 niezbyt trafiony, ale mam czasami wrażenie tak, że jak mówimy dużo o darach Ducha Świętego, to jakbyśmy oglądali piękne rzeczy w sklepie za szybą, za witryną i tak, o, ale piękne ale fajne, ale dobrze by to było mieć, ale dobrze by było... Ale z różnych powodów ciągle to jest za witryną, z różnych powodów ciągle to jest zamknięte za jakąś szybą i tak wzdychamy, i tak przechodzimy koło tego sklepu i tak byśmy chcieli. Jesteśmy kościołem zielonoświątkowym, kościół zielonoświątkowy i ruch zielonoświątkowy bardzo duży nacisk kładzie na, na Ducha Świętego, na relacje z Duchem Świętym, na, na manifestację Ducha Świętego, na działanie Ducha Świętego. Jest to naszym marzeniem doświadczać tego wszystkiego, co jest napisane w dziejach apostolskich, w pierwszym dzisiaj do Koryntia, w 12, w 14 rozdziale, w innych fragmentach. Bardzo chcemy doświadczać tej obecności Ducha Świętego. Wiecie, ja dzisiaj nie chcę wam mówić o tym, co zobaczymy za witryną, za szybą, ale chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali o tym, jak wejść do tego sklepu. Jak, jak, jak wyciągnąć te rzeczy stamtąd. No właśnie, czy słowo wyciągnąć jest dobre? Wydaje mi się, że kiedy mówimy o darach Ducha Świętego, to nie jest kwestia wyciągania, to nie jest kwestia kupowania, to nie jest kwestia jakiejś transakcji, że my coś, Pan Bóg coś. Jeżeli to jest dar i On zstępuje z nieba, jest, 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 jest czymś, co Pan Bóg daje, dary Ducha Świętego. Obecność Ducha Świętego jest czymś, co, co jest jakby darem, prezentem dla nas, dla Kościoła. Ciężko tu mówić o jakiejś transakcji, ale, ale wierzę, że we wszystkim, co, czego, czego doświadczamy w życiu z Bogiem, to wymaga od nas pewnej postawy pewnego zachowania, pewnego, pewnego odbioru, bo, bo, bo nie, nie, nie wszystko, co, co jest napisane w Słowie Bożym, po prostu tak czytamy i to się dzieje w naszym życiu. I chciałbym, żebyśmy chwilkę o tym dzisiaj porozmawiali. Dobrze o tym wiemy, że historia Kościoła zaczyna się w Dniu Zielonych Świąt, kiedy Duch Święty wstępuje na uczniów i na te 120 osób w górnej izbie. Od tego momentu zaczyna się era Kościoła. Era Kościoła, która trwa do dzisiaj, gdzie Duch Święty działa, prowadzi i on jest głównym projektantem, głównym budowniczym kościoła i przez te setki lat go po prostu prowadzi. Wiecie, z budowlami jest tak, że na przykład ja nie mam żadnego doświadczenia budowlanego, ale myślę, że byłbym w stanie jakąś lepiankę może, nie wiem, jakiś szałas, coś takiego prostego, myślę, że bym był w stanie ulepić, gdybym bardzo musiał. Może jakiś taki bardzo niebezpieczny dom, w którym raczej bałbym się spać, ale coś bym pewnie zrobił, bo jestem kiepskim budowniczym i nie jestem w stanie tego zrobić. Ale wiecie, jeżeli myślę sobie o na przykład wielkich budowlach, które wybudowali ludzie, nie wiem, ja wiem, że to jakby w kościele ale chociażby Bazylika Świętego Piotra w Watykanie, piękny budynek z piękną kopułą i tego, nie wiem, albo kościół Notre Dame, albo coś innego, jakaś wielka budowla, tego nie zrobi byle jaki człowiek który sobie przyjdzie i a zbuduję sobie katedrę, albo zbuduje sobie bazylikę, albo zbuduję sobie, nie wiem, piramidę. Musi być jakiś genialny umysł, musi być jakiś projektant, który jest to w stanie zaplanować i musi być jakiś wykonawca, który jest w stanie to zbudować i te dwie rzeczy muszą się zdarzyć, chyba że jest to Michał Anioł, który sam zaprojektował i sam zbudował, ale musi być to jakiś geniusz. I Kościół nie jest taką budowlą, jakąś lepianką, jakimś, jakimś szałasem, który dwoje ludzi się spotka i coś polepi, jak postoi, to postoi, jak nie postoi, to się zawali. Ale Kościół, kiedy patrzymy na niego przez tysiąclecia, przez te setki lat, które do tej pory minęły, jest genialną, piękną budowlą, którą buduje Duch Święty, który ją skleja z różnych ludzi, z różnych kultur, z różnych języków, z różnych ras, z różnych środowisk. I on potrafi to wszystko tak zaprojektować, że ten Kościół rośnie, że ten Kościół głosi awa, że ten Kościół jest, jest pełen jego mocy. I to jest jego dzieło. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy i będę, będę chciał wam powiedzieć, jest, jest właśnie tym, co, co ja wierzę, że, że jest niezbędne dla nas do tego, żeby budować Kościół, który jest naprawdę potężny, który nie jest dziełem rąk ludzkich, który nie jest czymś, co człowiek może wyprodukować i co jest trwałe tylko na chwilę, ale jest wieczną, cudowną, Bożą, Bożym planem zbawienia, do którego my zostaliśmy zaproszeni, który jest dla nas okazją do tego, żeby w tym uczestniczyć, być w tym i tego doświadczać. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, od 46 wersetu, czytamy tak. To są ostatnie już fragmenty, kiedy Jezus, yy, ostatnie fragmenty Ewangelii, kiedy Jezus rozmawia z uczniami już przed swoim w Jezus mówi tak i ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie, a i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś nie ruszajcie się z miasta, dopóki staniecie wystarzeni w moc z nieba. Jezus im tak już na końcu tłumaczy. Tak jakby spina z taką klamrą to wszystko, co się wydarzyło. Tłumaczy im, że tak miało być, że on musiał umrzeć na krzyżu, że on musiał stać, ale później daje im Jasne wytyczne. I ten fragment każdej Ewangelii, początek dziejów apostolskich bardzo wyraźnie mówi nam, kim jest Kościół, jaką rolę pe Kościół pełni na ziemi. Wy jesteście tego świadkami. Wy jesteście świadkami mojego zmartwychwstania, wy jesteście świadkami mojej śmierci na krzyżu, wy jesteście świadkami tego, co głosiłem, wy mnie znaliście i wy dzisiaj będziecie przekazywać to dalej. Ale mówi tak, oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca, Ducha Świętego, ale wy się nie ruszajcie z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc z nieba. O czym to mówi? O tym, że, że to, jaki, jaki Pan Bóg miał plan dla Kościoła, nie jest rzeczą ludzką, nie da się tego nauczyć, nie da się tego intelektualnie w tym wyszkolić, dlatego że powiedział, że nie będziecie gotowi, dopóki nie zostaniecie wyposażeni moc, w, moc, w moc z wysokości, bez tego nie wychodźcie z miasta, bez tego nawet nie próbujcie niczego robić, polegniecie, nie dacie rady, ale ja wam wysyłam obietnicę i dzięki temu, Duchowi Świętemu, który wstąpi na was, dzięki mojej obecności w was będziecie w stanie sprostać zadaniu, które przed wami postawiłem. Kiedy myślę o tym, o tym, to jest potężna misja. Jego imię będzie głoszone wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy. Moglibyśmy powiedzieć, szczególnie na czasy starożytne, na tamten okres, no można było powiedzieć, no fajnie, my, dwunastu, 12 część rybaków, trochę jakiś celnik, raczej taka ekipa, wiecie, nie międzynarodowa, niezbyt wykształcona, niezbyt jakaś taka nadająca się do głoszenia Ewangelii po całym świecie. Słyszał takie słowa I, i powiem wam szczerze, że to by nie było możliwe. Nie, żaden człowiek by tego tak nie skonstruował, żeby to się tak pięknie potoczyło. To było Boże działanie, ale Jezus daje im pierwszą wytyczną. Nie odchodźcie z miasta, dopóki nie zostaniecie wyposażeni w moc wysokości. I dla mnie to jest bardzo wymowne, dlatego że my byśmy chcieli wiele rzeczy zrobić, wiele rzeczy byśmy chcieli uczynić, wiele rzeczy byśmy chcieli stworzyć, po prostu mamy marzenia, plany, ale dopóki nie zostaniemy wyposażeni w moc wysokości, dopóki nie będzie to Boże działanie, dopóki nie będzie to Boże prowadzenie i namaszczenie Ducha Świętego, to lepiej... Pozostańmy, poczekajmy na to, co ważne, na to, co istotne. To jest początek tego, żeby wykonywać Boży Plan. Trzeba być wyposażonym w moc wysokości. A później później przeczytajmy jeszcze dzieje apostolskie. Pierwszy rozdział, szósty, siódmy werset, szósty, siódmy, ósmy. Kiedy więc ich zgromadził, zapytali go, Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? I, I w odpowiedzi usłyszeli, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej wiedzy. Jezus im się objawia po zmartwychwstaniu w, w nowym ciele i oni zadają mu pytanie, czy przywrócisz królestwo Izraelowi? Ich interesowało na początku, jeszcze, jeszcze Duch Święty nie stąpił, to co teraz się wydarzy? No, ty zaraz odejdziesz, to co, to ten Izrael powstanie, czy nie powstanie? Czy teraz wygonimy tych Rzymian, czy nie wygonimy tych Rzymian? O co, o co tutaj teraz chodzi? Jak my to teraz będziemy robić? Myśleli fizycznie, myśleli fizycznie, no bo okazało się, że Jezus był Mesjaszem, zmartwychwstał, Pismo się potwierdziło, więc teraz zadają bardzo konkretne pytanie. No to co teraz robimy? No jak już zmartwychwstałeś, to jest wielka rzecz, no to nie wiem, wyganiamy Rzymian, nie wiem, idziemy do tego Piłata, musimy coś z tym wszystkim zrobić, musimy się tym zająć. Ale Jezus im mówi, nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam ojciec ustalił swojej, yy, z racji swojej władzy. A później, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. A po tych słowach, a widzieli to na własne oczy, został uniesiony w górę, a i obłok zabrał go przed ich oczu. Oni się pytają, co teraz Cię będzie działo, a Jezus im mówi, te rzeczy zostawcie mi i Ojcu, to jest Boży plan, ale wy otrzymacie moc Ducha Świętego i waszym zadaniem jest, kiedy na was stąpi, być świadkami w Jerozolimie, w Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus powiedział, ja tak czytałem ten fragment, ostatnio sobie myślę, no to tak trochę jak w tych czasach, często zadajemy Panu Bogu pytania, i co teraz będzie? Jak to teraz będzie wyglądać? Jakie to są czasy? Co się teraz wydarzy po tej pandemii? Czy ona się skończy, czy się nie skończy? Jak to wszystko będzie wyglądać? I ten fragment mnie bardzo mocno dotknął i poczułem, że Pan Bóg powiedział, ale wy otrzymacie moc Ducha Świętego i bądźcie mi świadkami, i bądźcie mi świadkami, i nie zadawajcie pytań, co będzie. My musimy obserwować to, co się dzieje, musimy być czujni, ale wierzę, że to jest takie wezwanie do nas, w Kościele, Moc, otrzymujesz moc Ducha Świętego i bądź mi świadkiem. Tam, gdzie jesteś, w Zielonej Górze, w Lubuskim, w Polsce, nie wiem, aż po krańce ziemi, bądźcie świadkami, dlatego że są rzeczy, na które mamy wpływ i są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Są rzeczy, z którymi możemy coś zrobić i rzeczy, o których możemy sobie tylko porozmawiać. I o przyszłości możemy sobie tylko porozmawiać. Możemy sobie pogdybać, możemy się pozastanawiać, możemy ocenić tą rzeczywistość, która jest teraz. I niedobrze by było, gdybyśmy się w kółko zajmowali rozmawianiem o tym, co będzie, ale jest ta część, którą możemy zrobić. Możemy wejść w Bożą obecność, możemy wejść w Bożą obietnicę, możemy uchwycić się tego, co tu jest napisane, otrzymacie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami. Świadek to jest ktoś, kto widział na własne oczy, kto doświadczył na własnej skórze, kto może powiedzieć, to jest prawda. Jezus Chrystus to jest prawda. To, co jest napisane w Ewangeliach, to jest prawda. Doświadczyłem przebaczenia grzechów, doświadczyłem zbawienia, doświadczyłem uzdrowienia, doświadczyłem Bożej miłości, to jest prawda. I to jest dzisiaj rola każdego wierzącego człowieka, być świadkiem Jezusa Chrystusa. Mówić głośno i wyraźnie, tak, doświadczyłem tego, tak, to jest prawda. Tak, nie jestem doskonały. Nie jestem doskonały, ale doświadczyłem Chrystusa. On mnie zmienia, On jest ze mną, On mnie ratuje. I to jest tak wielkie, to jest tak potężne, ale otrzymacie moc Ducha Świętego, żeby to robić. Bez mocy Ducha Świętego nie jesteście w stanie tego robić. Wiecie, dlaczego to podkreślam? Dlatego, że gdzieś tam, może w osobach, które gdzieś tam jakiś czas temu się nawróciły, to nie jest takie, takie żywe, ale ja wychowany w kościele mam wrażenie, że to jest ciągle coś za szybą. Że to jest ciągle coś, jakieś marzenie i westchnienie, ale Pan Bóg mówi, że to nie jest coś, o czym macie tylko myśleć, o czym tylko macie marzyć. To jest coś, co Wam daje, żebyście tego doświadczyli. Ale żeby tego doświadczyć, trzeba mieć odpowiednią postawę. Trzeba mieć odpowiednią postawę i trzeba mieć pewną świadomość, po co to jest. Bo Duch Święty to nie jest jakiś ekskluzywny dodatek do życia chrześcijanina. Dla takiego bardziej świąt, świętego Zielonoświątkowca. To jest, to jest taki dziewiątkowiec, który ma dary Ducha Świętego. To nie jest tak, to nie jest jakaś nagroda, to nie jest jakiś medal, to nie jest dyplom, żeby jesteś lepszym chrześcijaninem, lepszym, nie wiem, nie wiem jak to nazwać, wyjątkowszym. Ale to jest coś niezbędnego do naszego funkcjonowania. To nie jest medal, to jest powietrze. To jest coś, w czym powinniśmy żyć, oddychać, o czym powinniśmy walczyć. To jest powinna być nasza codzienność i nasze pragnienie każdego dnia. Napełnianie się Duchem Świętym, chodzenie w Duchu Świętym, takie... To pragnienie, żeby, żeby z Nim przebywać, powinno być dla nas czymś codziennym i naturalnym, nie wyjątkowym, nie od święta do święta, nie czymś, czego doświadczamy tylko na namaszczonych nabożeństwach albo gdzieś na jakichś konferencjach, ale coś, co jest treścią naszego życia, bo bez tego nie jesteśmy w stanie wypełnić naszego powołania. Jakkolwiek ono w szczegółach by nie wyglądało, czy jesteś prorokiem, ewangelistą, nie wiem, usługującym, czy kimkolwiek innym, to wszystko opiera się na tym, że jesteśmy świadkami Jezusa Chrystusa. W każdej czynności, w czymkolwiek nie będziemy robić w Kościele, wskazujemy na Chrystusa i mówimy, to jest prawda, doświadczyłem tego, żyję z tym. Nieważne, czy sprzątasz, czy mówisz, czy się modlisz, czy, czy usługujesz na ulicy, wszystko to, co robimy, to jest bycie świadkiem Jezusa Chrystusa i to jest nasza robota, nasza robota, nasza robota, która jest możliwa tylko z Duchem Świętym, w Jego obecności i wierzę, że, że to, jest, to jest dla nas. Dobrze, jak w takim razie, jak w takim razie tego doświadczać, jak w tym być, jest taka, taki fragment w dziejach apostolskich. Wiecie, temat Ducha Świętego, przepraszam, jeszcze taka dygresja. E, temat Ducha Świętego jest tak obszerny, że wiem, że pewnie w głowie będziecie mieli mnóstwo fragmentów, których sobie będzie, tego nie przeczytał. I pewnie dużo z takich rzeczy nie przeczytam, ale chciałem wam się podzielić z takimi rzeczami, których ja doświadczam bardzo mocno, które są właśnie z tym związane. Dzieje apostolskie, piąty rozdział od 29 wersetu. Piotr i Jan i apostołowie są przed Radą, Radą Najwyższą, przed Sanhedrynem i muszą się tłumaczyć z różnych rzeczy. Piotr w imieniu apostołów odpowiedział, trzeba być posłusznym bardziej Bogu niż ludziom. Oni dostali zakaz, że nie możecie głosić w imieniu Jezusa Chrystusa. Wy zgładziliście Jezusa, zawiesiliście Go na krzyżu, ale Bóg naszych ojców Go wzbudził, wywyższył Go w swojej mocy jako władcem i zbawcem, aby dać Izrael Izraelowi możliwość opamiętania się i odpuszczenia grzechów. My jesteśmy tego świadkami, a także Duch Święty, który, którego Bóg dał tym, którzy chcą, którzy są Mu posłuszni. Którzy są Mu posłuszni. Piotr bardzo jakby jasno i wyraźnie mówi, czym jest Ewangelia. I że Bóg wysłał Jezusa Chrystusa po to, żeby dać możliwość opamiętania się ze swoich grzechów, żeby ludzie mogli pokutować, odwrócić się od swojego grzesznego życia, zwrócić się do Boga i prowadzić nowe życie, być zbawionymi. I mówił: "My jesteśmy tego świadkami". I Duch Święty jest tego świadkiem, bo ten Duch Święty, który jest z nas, którego Bóg dał komu? Tym, którzy są mu posłuszni, którzy są mu posłuszni. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że Duch Święty nie został Chciałbym, żebyśmy jakby wyszli troszeczkę z takiej banki, że jesteśmy pępkiem świata, bo czasami w naszych głowach tak jest, że my, jako my, jesteśmy centrum i wszystko, co się dzieje, bo Biblia została napisana i wszystko to wokół, to jest dla nas. Ale chciałbym, żebyśmy na chwilę wyszli z tego, z takiego myślenia, że nie jesteśmy jednak pępkiem świata, że jest Boży Plan Zbawienia, Duch Święty prowadzi Kościół w jakąś stronę, ma jakiś swój plan, w jakąś stronę to wszystko zmierza, ma swoje sposoby działania. Jeżeli... Zmienimy tak myślenie na chwilę i pomyślimy sobie, że Duch Święty jest tym, który prowadzi Kościół do jakiegoś z punktu A do punktu B, do spotkania z Chrystusem, uświęca go, oczyszcza go, prowadzi go, używa go do głoszenia Ewangelii. To żeby go doświadczać, żeby być blisko, musimy być mu posłuszni, dlatego że on nie, nie został z, z, zesłany po to, żeby każdy z nas indywidualnie był zadowolony tylko żebyśmy razem w jedności mogli służyć Bogu, tak jak chce Duch Święty. Jeżeli nie jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, to nie doświadczamy Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty nam coś mówi, a my tego nie robimy, no niestety, to niestety, to jeżeli Duch Święty dla nas jest tylko miłym przeżyciem, a bywa tak, że jest nam po prostu bardzo przyjemnie i dobrze, kiedy przebywamy w Bożej obecności. Ja nie mówię, że to jest to jest piękne, wspaniałe, ja to kocham, ale to nie wszystko, bo Duch Święty mówi... I chce nas używać. On, ma, on jest osobą, która ma jakąś swoją wolę, chce, chce wykonać jakiś plan, chce nas użyć i potrzebuje ludzi, którzy powiedzą, tak zrobię to, tak pójdę, tak dam się wykorzystać. Bez posłuszeństwa nie będzie darów Ducha Świętego. Bo dary Ducha Świętego nie są dane nam po to, żebyśmy robili, co chcemy, żebyśmy ich używali, żeby coś pokazać, ale są do budowania kościoła, do budowania tej pięknej budowli, do usługiwania sobie nawzajem. I ktoś, kto nie jest posłuszny, nie dostanie darów Ducha Świętego po prostu nie dostanie, bo nie będzie ich wykorzystywał, bo nie będzie umiał ich wykorzystać, bo zrobi komuś krzywdę. Jeżeli nie jest posłuszny Duchowi Świętemu, Duch Święty został dany temu, którzy są mu posłuszni. I to jest coś, co mnie dotyka, dlatego że, że ja wierzę w to, że każdy z nas został powołany do tego, żeby służyć Bogu, żeby wykonywać pewną rzecz dla Niego, żeby... Oczywiście my przeżywamy Boga, jesteśmy blisko i to jest piękne, że On nam pomaga w naszych problemach, w naszych troskach, że On nas przeprowadza, ale gdzieś musimy mieć z tyłu głowy, coś, że jest coś dalej i więcej niż tylko moje życie, niż tylko to, co ja chcę, czego pragnę i czego potrzebuję. To wszystko jest. Jezus powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie Wam dane. I to jest mechanizm, który funkcjonuje w relacji z Bogiem. Jeżeli Mu zaufamy i będziemy mówimy, Panie Boże, jestem ja będę Ci służył, jestem gotowy odpowiedzieć na Twoje wołanie, jestem gotowy zrobić coś dla Ciebie, to On będzie się troszczył o nasze sprawy. Ale jakiś naturalny mechanizm w nas jest taki, że ja najpierw zatroszczę się o swoje sprawy, ale kiedy już je pozałatwiam i mniej więcej wszystko ogarnę, to wtedy, Boże, będę Ci służył. Ale to nie jest to. I Pan Bóg chce, żeby było zupełnie na odwrót, żeby było zupełnie na odwrót. Duch Święty, wierzę, jest tym, który, który jest w nas, który który nas przenika, to jest Boża obecność w nas. Jezus siedzi dzisiaj po prawicy Ojca w niebie, a Duch Święty, je, Jego cząstka jest dzisiaj w nas, jest pośród nas, buduje swój Kościół, przebywamy w Jego obecności i, i mówi do nas. Tylko jest taki fragment, który mówi o tym, żebyście nie zasmucali Ducha Świętego. Kiedy my, jako ludzie, czujemy się zasmuceni? Z różnych powodów ktoś nam powie coś niemiłego, ktoś nas skrzywdzi, ktoś nas zrani, nie wiem, zobaczymy coś smutnego, ale jest taka jedna rzecz, myślę, która, mm, która jest po prostu smutna, jeżeli traktujemy kogoś instrumentalnie, jeżeli traktujemy kogoś jako, traktujemy kogoś po to, żeby zaspokajać swoje, swoje pragnienia, jeżeli mówimy, używamy kogoś tylko po to, żeby się poczuć lepiej. Pomyślcie sobie, jak się czuje Duch Święty, kiedy kiedy chcemy tylko od Niego dla siebie, kiedy wołamy do Niego i, i potrzebujemy Jego obecności, bliskości, bo czujemy się tylko smutni, bo, bo my coś chcemy, bo my czegoś potrzebujemy, bo my czegoś pragniemy. I On przychodzi, On nam to daje. A z drugiej strony On mówi i chce, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy też wykonywali Jego wolę, żebyśmy robili to, co jest naszym powołaniem, żebyśmy weszli w jakąś głębię, w jakąś taką, coś takiego pięknego i mocnego, o czym mówi Słowo Boże, żeby tego doświadczać. Wiecie, dzieje apostolskie, ja nie chcę ich czytać już nigdy więcej, z takim myśleniem, Wow, ale by było cudownie. Znaczy, ja chcę je czytać z takim myśleniem, chcę tego doświadczać, chcę, chcę to przeżyć, chcę, chcę tam być. Co się zmieniło od tamtych czasów? Wiecie, jak w jest napisane Jezus Chrystus, Chrystus dzisiaj i wczoraj i dziś, przepraszam, Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj i ten sam na wieki. Dziękuję bardzo za podpowiedź. Nic się nie zmieniło od tamtych czasów. My się zmieniamy, my inaczej postrzegamy, my mamy inne wyobrażenie teraz tego wszystkiego. Żyjemy w świecie, który jest bardzo skupiony na nas samych, na nas samych, dla nas. List do Korynt, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, dziesiąty werset, mówi tak. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha, bo duch przenika wszystko, nawet w głębie Boga. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak duch Boży. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, aby móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Apostoł Paweł mówi, że są rzeczy, że to jest prosta konstrukcja. Jeżeli chcesz poznać Boga, to nie poznasz Go po ludzku. Nie poznasz Go swoim intelektem i swoim sercem. Bo tu jest napisane, że, że Duch Boży poznał, poznał sposób w jaki, mm, przepraszam bardzo, podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób jak Duch Boży. I tego Ducha Świętego, tego Ducha, po który pochodzi od Boga, my otrzymaliśmy i możemy dzięki temu poznawać Boga, jaki On jest, co myśli, co czuje, jakie ma plany. Dzięki temu możemy wchodzić w Bożą obecność i nie da się tego zrobić inaczej niż przez Ducha Świętego, niż przez obecność z Nim, niż przez zaproszenie Go do swojego życia i przebywanie z Nim na bieżąco. Nie da się tego rozpoznać, nie da się tego wyczytać. Nie da się tego usłyszeć od innych. Ja lubię słuchać świadectw. Uwielbiam, kiedy ktoś mi opowiada, co przeżywa z Bogiem. Chwała Bogu. Chwała Bogu. To jest zachęcające, ale do czego to zachęca? Żeby przeżyć to samo, żeby doświadczyć tego samego. Samo posłuchanie świadectwa? Fajnie. Fajnie. Super, że Pan Bóg dotyka innych ludzi. Ale kiedy słucham świadectwa, to rodzi się we mnie pragnienie. Też tak chcę. Też, bym, te, też tego potrzebuję. Jeżeli słucham yy, yy, nie wiem, świadectwa o uzdrowieniu, to mówię, też pragnę tego przeżyć. Świadectwo budzi w nas jakieś takie pragnienie, doświadczenia tego samego, też wejścia w to miejsce. Tu jest napisane, że kiedy mamy Ducha Bożego, jesteśmy w stanie poznać Boga, być z Nim blisko, mieć tą głęboką relację. To jest to, co Jezus zrobił na krzyżu. Zasłona świątyni się rozdarła. Już nie arcykapłan, już nie jakiś kapłan, już nie lewici, już nie przymierze i ofiary, ale żywa relacja z Bogiem każdego dnia, obe Jego obecność właśnie przez Ducha Świętego. I tu jest napisane, że bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie poznać Boga. Nie możemy tego po prostu zrobić. Nie jesteśmy w stanie ludzkimi zmysłami i intelektem poznać Boga. A później czytamy tak, w tym samym fragmencie od 13 wersetu. O tym też mówimy, nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza duch wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Apostoł Paweł robi pewien podział. Ludziom duchowym tłumaczy się rzeczy w duchowy sposób, ale ludzie zmysłowi nie potrafią zrozumieć tego, co duchowe. Nie są w stanie. Jaki, jaki można z tego wyciągnąć wniosek? Jeżeli jesteśmy zmysłowi, to nie jesteśmy w stanie doświadczyć tej głębi Bożej. Nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego, nie chcę mówić, że to jest jakieś mistyczne, ale tego takiego spotkania żywego z Bogiem. Nie jesteśmy w stanie, bo nasze zmysły, jeżeli karmimy się zmysłami tego, to, co widzimy, to co słyszymy, to czego dotykamy, to tak się Boga nie poznaje. Tak się Boga nie poznaje. Boga poznaje się... Właśnie przez to, że Duch Święty, że dbamy o tę relację z Duchem Świętym, że, że, że pielęgnujemy to z nas i że nie jesteśmy ludźmi zmysłowymi. Bo tu jest napisane, że dla człowieka zmysłowego te rzeczy, o których mówię, sprawy Ducha Bożego są głupstwem. są głupstwem. Ile razy się spotkaliście, że komuś w cali zachwyceniu opowiadaliście, co Pan Bóg zrobił w waszym życiu, a ktoś na was spojrzał i powiedział, zwariował. I to jest naturalne. I nie ma w tym nic złego, ani w tym człowieku nie ma nic złego, bo on po prostu tego nie rozumie, nie ma prawa tego rozumieć, bo jest zmysłowym człowiekiem, nienarodzonym na nowo, nie jest w stanie ogarnąć tego, ale ten fragment też mówi o tym, żeby doświadczać ducha, żeby doświadczać Bożego działania w swoim życiu, musimy być osobami duchowymi, czyli nie osobami zmysłowymi, czyli nie dbać o to, co zmysłowe, ale o to, co duchowe. I to jest, myślę, coś, co jest dużą przeszkodą w tym, że dzieje apostolskie są dla nas marzeniem a nie rzeczywistością. Że listy Pawa są dla nas marzeniem, a nie rzeczywistością. To, że bardzo często jesteśmy zmysłowi. Jesteśmy zmysłowi i... Nie chcę stawiać jakiejś takiej ogólnej diagnozy, każdy jest inny, ale powiem tak, jak mi się wydaje. Jesteśmy leniwi. Jesteśmy po prostu leniwi. Nie ja coś tam, wiecie że źle teologię znamy. Jesteśmy po prostu leniwi. Nie chce nam się bardzo często. To jest duża cena do zapłacenia. Żeby spotkać się z Bogiem, trzeba poświęcić czas. Żeby, trzeba wygospodarować ten być może cenny czas w swoim życiu, żeby czytać Jego Słowo, żeby się modlić, żeby zaprosić Ducha Świętego do swojego życia. To też kosztuje, bo kiedy modlimy się, Duchu Święty przyjdź, tak jak śpiewaliśmy Rozpal mnie, albo stąp ogniu, stąp, oczyść serce me, to On przyjdzie i stąpi i oczyści nasze serce. Ale wtedy... Mówimy, nie, bo to jest moje, nie dotykaj tego, to, to, to jest moje wypielęgnowane, nikt tego nie wie i on zaczyna to zabierać, a my mówimy mu nie i, i go po łapach. On przychodzi, a my go, wiecie, Duchu Święty, tego nie dotykaj i tego nie dotykaj i tego nie dotykaj, a po trzech tygodniach przychodzimy do kościoła i mówimy, gdzie, gdzie są dary Ducha Świętego? No gdzie mają być? Nie ma ich, bo nie pozwalamy Mu działać, bo nie jesteśmy Mu posłuszni, bo Duch Święty jest dla nas wtedy istotny, kiedy my tego potrzebujemy, ale nie cały czas. Nie jesteśmy, nie, nie jest On Panem, a my jesteśmy tymi, którzy Mu służą, którzy są. Wiecie, to, że ktoś jest sługą, nie znaczy, że jest niekochany albo zły, albo że, że jest jakimś niewolnikiem, ale chrześcijaństwo polega na tym, że my swoją wolę składamy pod krzyżem. Czy się to komuś podoba, czy nie? Składamy swoją wolę, swoją decyzyjność, swoją wolność, jeżeli ktoś chce tak powiedzieć nawet, swoją wolność. Oddajemy ją Chrystusowi i mówimy prowadź, ale, ale jeżeli tego nie ma, to są tylko marzenia. Dzielę się z tym z Wami dlatego, że nie, nie chcę. Ja nie chcę oglądać za szyby. Mówię Wam poważnie, nie chcę oglądać za szyby. Nie, nie chcę tego. Ja dużo już wiem. Naprawdę wiem, czym jest mowa mądrości. Wszyscy wiemy, czym jest mowa wiedzy, czym są proroctwa, języki. Fajnie, my to wszystko wiemy. Ale czas jest zacząć z tego korzystać. Ale nie będziemy z tego korzystać, jeżeli nasza postawa będzie zła, jeżeli Kościół będzie i chrześcijaństwo będzie dla nas dodatkiem do naszego życia. Ja to w kółko mówię, wybaczcie, ale, ale chyba z tym się najbardziej zderzamy. Nie z tym, że Słowo Boże nie działa, jest nieprawdziwe, bo jest skuteczne, jest prawdziwe i każdy, kto by mu zaufa, widzi, że jest skuteczne, że działa. Ale problem jest w tym, że, że tak byśmy chcieli i nie chcieli, że tak byśmy chcieli, ale... Być takimi, wiecie, zielonoświątkawcami bezobjawowymi często jesteśmy. Że jesteśmy, ale jakby oprócz tego, że się tak nazywamy, to niewiele na to wskazuje. I to mnie boli. Nie dlatego, że, wiecie, chcę wam i sobie robić jakieś wyrzuty, ale mam wrażenie, że, że stół jest zastawiony. Że za tą, za tą szybą jest mnóstwo rzeczy, a drzwi są otwarte. Drzwi są otwarte, można tam wejść. I... I mam takie pragnienie, żebyśmy, żebyśmy byli odważniejsi. Ja wiem, że, 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 że są różne jakieś takie teologiczne rozprawy, czy jesteśmy godni, czy nie jesteśmy godni. Powiem wam szczerze, że ja jestem niegodny. Jestem niegodny wielu rzeczy. W ogóle jestem niegodny, żeby być dzieckiem Bożym. Jak sobie myślę, się wychowałem w kościele, ale swoje narozrabiałem przed Bogiem. I naprawdę nie jestem godny tego, żeby, żeby Jezus za mnie umarł. Ale jednak mnie umarł. Mi oczyścił. Jestem święty nie dlatego, że na to zasługuję, że to sobie wyszarpałem, tylko dlatego, że Mu zaufałem i widzę to w swoim życiu. I kiedy czytam o obietnicy Ducha Świętego, o której Piotr mówił, że to jest obietnica dla Was i dla dzieci Waszych. Dla Was i dla dzieci Waszych. I od dwóch tysięcy lat ta obietnica jest aktualna. My jesteśmy Kościołem i Kościół Jezusa Chrystusa jest Kościołem, który żyje i powinien żyć cały czas w Duchu Świętym. Jeżeli chcemy doświadczać... Bożego działania, tego przebudzenia, różnych rzeczy, o których marzymy od pokoleń, to, to wierzę, że dzisiaj bardzo dużo zależy od naszej decyzji, od zmiany naszego postępowania i postrzegania pewnych spraw. Duch Święty jest tym, który chce nas dotykać, chce nas zmieniać i chce nas prowadzić. Nie wiem, czy od razu zacznie nam rozdawać dary Ducha Świętego. Być może najpierw zacznie od wypalania naszych serc. Być może najpierw zacznie od układania pewnych rzeczy. Być może najpierw będzie musiał nas zmienić, żebyśmy byli godni. Ale wierzę, że bez darów Ducha Świętego nie da się budować kościoła. Bez narzędzi nie da się zbudować niczego. Ani może szałas da się zbudować Coś, co ma lekkie, ale bez profesjonalnych narzędzi nie zbuduje się pięknego budynku. I Kościół został wyposażony we wszystko. Wiecie, ja kiedy czytam dzieje apostolskie, to widzę, że nie ma wymówki, że Duch Święty został udzielony. I mamy kilka przykładów. Został udzielony apostołom. Możemy sobie powiedzieć, no to apostołowie chodzili z Jezusem, więc oni dostali Ducha Świętego. A później czytamy, że Duch Święty został udzielony ludziom w Samarii. Blisko Izraela, Ziemia Święta, okej, okay, oni jeszcze zasługują, a później poganie od Korneliusza zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, a później Paweł w Efezie i w innych miastach ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym. Całe dzieje apostolskie mówią, że Pan Bóg nie patrzy na pochodzenie etniczne, na wykształcenie, na status społeczny, nie patrzy na takie rzeczy, patrzy na serce, patrzy na ochotę, patrzy na gotowość do, do poświęcenia się Mu. Jeżeli to jest, to to się dzieje, to to się dzieje, nie ma wymówki dla nas. ale powiem coś jeszcze takiego może szukającego, że wcale tak nie musimy. Wcale nie musisz żyć w dziejach apostolskich, wcale nie musisz doświadczać Ducha Świętego w swoim życiu, wcale nie musisz tak żyć. Opowiem Ci od razu, że to kosztuje. Paweł się dwa razy rozbił, został raz ukamienowany, ukąszony przez węża, w więzieniu spędził już 20 lat, więc jeżeli nie chcesz takiego życia albo podobnego, to rzeczywiście to, to jest ryzykowne. To jest ryzykowne. Jak patrzymy po ludzku i zmysłowo, to o czym mówię teraz jest szaleństwem. Ale tak sobie myślę, jak czytam Biblię, ci ludzie po prostu mieli szalone życie. My to czytamy i mówimy sobie, ale chwała Bogu, cudowne, ale tak się zastanawiam. Tak się zastanawiam w listrze, w ikonium. Wszyscy podziwiamy Szczepana, w mocy Ducha Świętego czynił wielkie znaki i cuda. Dyskutował z, z Żydami w synagodze, nikt nie był w stanie sprostać jego mądrości. Kamienowanie. Młody chłopak, nie wiem ile miał lat, młody, zmarł. Duch Święty to nie jest dodatek, to nie jest kwiatek u kurzucha. to nie jest nasze logo, to jest sedno naszego chrześcijaństwa. To jest to, w czym oddychamy, w czym chodzimy, ten, bo to jest osoba. On jest blisko nas każdego dnia i przejawy jego mocy są dostępne. Ale jest taki jeden fragment, który mówię, już go nie będę czytał, kiedy ci apostołowie wypuszczeni z przed tego Sanhedrynu wrócili do swoich, oni się tam modlili, jedną modlitwę, uwielbiam ten fragment, często go cytuję, oni modlili się tak, tam poncjusz piłat wraz z Herodem zmówili się przeciwko Twojemu Świętemu, ale za modlitwa kończy się tak, Pozwól nam z odwagą głosić Twoje Słowo a Ty będziesz potwierdzał wśród znaków i cudów i przejawów swojej mocy. My robimy swoje, Ty robisz swoje. My robimy to, co do nas należy. My jesteśmy Tobie posłuszni. My wykonujemy pos poselstwo, które zostało nam dane, a Duch Święty potwierdza nasze słowa. na Ewangelia, tam są manifestacje Ducha Świętego. Tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże, tam Duch Święty działa, tam gdzie jest lenistwo gadki, teologizowanie wieczne, rozkminianie, tam są tylko słowa, tam są tylko słowa. Wybór należy do nas, wybór należy do Ciebie i do mnie. Czego chcemy? Czy, czy, czy schronimy się tylko pod szyldem Kościół Ziemnoświątkowy? Czy będziemy Kościołem Zieliń świątkowym Bo jeżeli chcemy być Kościołem Ziemnoświątkowym, to mówię Wam od razu, poniesiemy cenę, poniesiemy cenę. Będziemy musieli z pewnymi rzeczami się pozmagać. Będziemy musieli pewne rzeczy rozpoznać. Będziemy musieli być odważni. Ale pytanie, czy chcemy? Czy tego, czy tego oczekujemy? Nie chcę jakby generalizować na wszystkich, ale pamiętam ten dzień, kiedy, kiedy leżałem w szpitalu i jakby usłyszałem, że jestem chory. I wtedy taka myśl mi przyszła do głowy, że nie chcę stracić żadnego dnia swojego życia. Od tamtej pory mnóstwo dni straciłem, z własnej głupoty, lenistwa, po prostu straciłem. Dni, które przesiedziałem, przeleżałem, przeoglądałem na jakieś, jakieś bzdety. Ale tak sobie myślę, każdego dnia, kiedy, kiedy Pan Bóg mi to przypomina, to tak sobie myślę, że naprawdę nie wiemy, co się jutro wydarzy. I nasze życie, chociaż je planujemy, jest takie wzniosłe, mamy plany marzenia, to tak naprawdę nie wiadomo, jak ono będzie wyglądać. Mamy przed sobą Pismo Święte z cudownymi Bożymi obietnicami I wierzymy, że to jest prawda. Wierzymy, że to jest prawda. I po prostu gdzieś czasami wybieramy, wybieramy jakiś zwykły komfort zamiast tego, żeby się naprawdę w tym zanurzyć, żeby zaryzykować, żeby pójść za tym. Wiecie, ja jestem, jestem totalnie świadomy, że my nie jesteśmy w stanie wygenerować Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie gościć. To nie jest kwestia zaklęć, to nie jest, to nie jest coś, co możemy sami ściągnąć, ale wiem, że tam, gdzie są otwarte serca, tam, gdzie ludzie wołają, tam, gdzie ludzie chcą i pragną i potrzebują, on przychodzi, zawsze przychodzi, zawsze przychodzi i zawsze działa i zawsze zmienia, bo to jest Boża obietnica i to się nie zmieni nigdy. My nie mamy na to wpływu, ale to jest Boża obietnica, że tam, gdzie ludzie są otwarci, tam, gdzie ludzie wołają do Boga, tam, gdzie ludzie przychodzą do Chrystusa, z ich wnętrza popłyną rzeki wody żywej, bo Duch Święty przychodzi do koła, Duch Święty przychodzi do ludzi, którzy wołają i nie ma nic prostszego, niż po prostu zawołać do Niego. I może jesteś grzeszny, może sobie mówisz, to nie dla mnie. I gdzie ja, dary Ducha Świętego, proroctwo, języki, chrzest w Duchu Świętym? Nie jestem godny, nie jesteś godny. Mogę Ci to już teraz powiedzieć, nie jesteś godny, nikt z nas nie jest godny. Duch Święty jest tak święty, że nikt z nas nigdy nie będzie godny, żeby go przez swoje święte życie otrzymać. Tylko czy chwycimy to przez wiarę? Czy chcesz zmagać się ze swoim życiem ciągle sam? Czy chcesz ciągle sam przeskakiwać przez kolejne płotki, przechodzić przez kolejne przeszkody? Czy chcesz mieć pomocnika, pocieszyciela, tego, który cię przeprowadzi, Bożą obietnicę? A że On będzie chciał zrobić porządek w swoim życiu, to dobrze, to dobrze. Dobrze, ten temat jest obszerny. Ja lubię ten temat, mógłbym długo jeszcze mówić, pewnie nie chcielibyście tego słuchać już, ale... Chciałbym was do tego zachęcić. Nie, 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 pognębić, ale zachęcić do tego, żebyśmy, żebyśmy zawołali. Żeby było w, nas jakieś, w naszym sercu jakieś takie, jakaś taka głęboka niezgoda na byle jakość. Strasznie mi to skwiera ostatnio taka niezgoda na byle jakość taką duchową byle jakość po prostu niezgoda, że chodzę, że się tam jakby, że jestem tu się pomodlę, tam się pomodlę tu trochę pogadam o Bogu, tu trochę nie tu trochę o innych rzeczach Już mi, mi taką niezgodę na to. Bo jak czytam Biblię, to to jest, to, jest, to jest sprawa totalna. To jest po prostu wszystko. Kto się nie zaprze ojca i matki, nie jest niegodzien, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest niegodzien. I wydaje mi się, że, że nie chcemy bardzo często wejść w to, co Pan Bóg ma dla nas, dlatego że, że jesteśmy świadomi, że nasze życie się zmieni że to już nie będzie tak samo, że to już nie będzie tak samo, że być może trzeba będzie oddać jakieś plany, marzenia, pragnienia, że coś będzie musiało w nas pęc, pęknąć i, i że już nie będę takim samym człowiekiem, a jesteśmy przywiązani do siebie, do swojego życia. Mówiłem to już jakiś czas temu, ale im szybciej sobie uświadomimy, że nie żyjemy na tym świecie, że już tutaj umarliśmy, tym szybciej będziemy mogli walczyć dla Niego szybciej będziemy mogli na niego walczyć. Ja wierzę, że realność Ducha Świętego, wierzę, że Duch Święty działa w Kościele tak samo jak działał na początku, że to jest ciągle aktualne i realne, że możemy tego doświadczać, możemy w tym chodzić, możemy być wypełniani przez Ducha Świętego, ale przede wszystkim musimy chcieć mieć właściwą postawę. Nie tylko chcieć dla siebie, ale chcieć po prostu mu służyć, oddać siebie w całości, żeby On mógł nas używać w taką, tak jak chce, po prostu tak jak chce. Jest taki fragment, że Duch Święty udziela każdemu jak chce te dary Ducha Świętego. Jeden jest prorokiem, drugi nauczycielem, inny czyni, nie wiem, uzdrawia, czyni cuda. To jest Boże, to jest Boże dzieło. Duch Święty to planuje, On to układa. Ale jesteśmy żywymi narzędziami i możemy powiedzieć po prostu nie dziękuję, posiedzę. Posiedzę, popatrzę, jak inni się zachowują, pooceniam, czy dobrze, czy źle. Sprawdzimy. Nie chodzi o to, żebyśmy byli bezmyślni, nie chodzi o to, żebyśmy wszystko przyjmowali. Są różne rzeczy, różne rzeczy się dzieją, ale ja wierzę, że, że nie możemy wylewać dziecka z kąpielą. Po prostu potrzebujemy desperacko, ja desperacko potrzebuję Ducha Świętego w moim życiu i przejawów Jego mocy, bo ja tej mocy nie mam. Ja tej mocy nie mam. Ja potrzebuję, żeby On był w moim życiu na pierwszym miejscu i toczę o to wojnę. I zachęcam Ciebie do tego, drogi bracie i droga siostro, żebyś się nie poddał, żebyś po prostu nie powiedział... Niech będzie tak, jak jest, stabilnie. Powstańmy, zapraszam w grupę, chodźcie, śpiewamy jeszcze. Wrócę do tego fragmentu na początku, od którego zacząłem. Jezus wstał i powiedział, jeżeli ktoś pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije, a z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Nie ma dzisiaj innego rozwiązania, nie ma dzisiaj innego sposobu, żeby doświadczyć Bożej obecności, niż być napełnionym Duchem Świętym, jak przyjść do Jezusa, jak po prostu przyjść do Jezusa i powiedzieć tak bardzo Ciebie potrzebuję, tak bardzo Ciebie potrzebuję, chcę Tobie służyć, chcę, żebyś mnie używał, chcę, żebyś Ty wypełnił moje życie i kiedy On przyjdzie do Twojego życia, a Ty masz ciągle władzę nad swoim życiem, żebyś pozwolił Mu działać żebyś go nie wyrzucał, żebyś go nie tłamsił, żebyś go nie zasmucał, tylko żebyś pozwolił mu działać, żeby on mógł zrobić tą pracę w tobie. On przyjdzie i on będzie cię zmieniał, on będzie do ciebie mówił. Ja ci to gwarantuję, bo Słowo Boże to gwarantuję, że jeżeli zawołasz, Duchu Święty przyjdź tak głęboko ze swojego serca, to on po prostu przyjdzie i będzie cię dotykał. Ale co ty z tym zrobisz, to już jest twoja decyzja, to już jest twoja decyzja. Panie... My dzisiaj stoimy przed Tobą, Panie, bo jesteśmy zdesperowani, ja jestem zdesperowany, Boże, potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebuję Ciebie w moim życiu, Boże, tak bardzo potrzebujemy Twojego namaszczenia, Twojego ognia w nas, Boże. Ty wiesz, Panie, co jest dla nas najlepsze, Panie, Ty znasz nas doskonale, Boże, Ty widzisz te wszystkie jakieś ciemne sfery w naszych sercach, Panie, nasze postępowanie, Boże, jakieś nasze złe nawyki, Ty to wszystko wiesz i to wszystko znasz, Panie, my jesteśmy świadomi tego, Boże, że nie jesteśmy krystalicznie czyści, Boże, ale dlatego wołamy dzisiaj do Ciebie, bo tak bardzo potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, żebyś Ty był z nami, żebyś nas uświęcał, żebyś nas zmieniał, żebyś nas wypalał, żebyś Ty nas używał, Panie, bo my chcemy pełnić Twoją wolę, Boże, nie wiemy, co nas tutaj spotka, Panie, mamy swoje plany i marzenia, Boże, ale chcemy, Boże, to wszystko złożyć przed Twoje oblicze, Boże, pod Twoim krzyżem, Boże, i oddać się Tobie, Panie. Używaj nas, Panie. Przyjdź Duchu Święty i nas używaj, Panie, tak jak Ty chcesz, Panie, żeby budować Twój kościół, Boże, żeby Twoja wola się wypełniała. Chcemy być Tobie posłuszni, Boże. Nie chcemy Ciebie tylko dla siebie, Boże, żeby zaspokajał nasze potrzeby, Panie, ale chcemy Ciebie, Boże... Bo chcemy Cię, chcemy Tobie służyć, Panie, bo chcemy z Tobą żyć, chcemy żyć dla Ciebie, Panie. I proszę Cię, Duchu Święty, żebyś przyszedł do nas, Panie, żebyś wypełnił nasze serca, Panie, żebyś wypełnił nasze umysły, żebyś zmieniał nasze myślenie i nasze postępowanie. Potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebujemy Ciebie. O.